0: Como humanos hemos logrado lo que parecía imposible, automóviles inteligentes que no necesitan de un conductor, universos virtuales a los que podemos unirnos con tan solo un clic y cada vez más surgen inventos que impactan la forma en que vivimos. Hemos innovado en muchas áreas del conocimiento de una manera extraordinaria como la tecnología y la economía, pero nos hemos cuestionado cómo se ha visto esto en los sectores fundamentales para nuestra existencia. Porque, a pesar de que hemos alcanzado hitos enormes, no podemos ignorar nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Naranja Media, en el que nuestra misión es aterrizar la innovación y la sostenibilidad para llevarla al ADN de todos. Todo esto a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado estos temas. Por eso, cada 15 días les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Y si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártele este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Banco Colombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación y sostenibilidad a toda la organización. Si les gusta este episodio, síganos en Spotify o en Apple Podcast y en cualquiera de las dos plataformas nos pueden dejar una reseña de 5 estrellas.
1: Ay, yo siempre le digo esto a José y le digo al equipo como me importa cero el tema de la tecnología, me importa el valor que esa tecnología pueda puede traer, porque de nada sirve tener 100.000 algoritmos súper tesos tecnológicamente hablando si a la final se quedan en un paper que no vale nada. O sea, un paper en el futuro te puede traer mucha ciencia y te puede traer muchos avances, pero en el futuro, ¿qué pasa si transformas eso en salvar vidas?
0: Me emociona mucho contarles que en este y en los próximos episodios de Innovación Bancolombia vamos a estar hablando de startups que están triunfando en lo que hacen, porque queremos mostrarles casos reales de innovación con los autores detrás de grandes ideas. Así que sin más preámbulo, empecemos con una startup de impacto que transforma datos médicos para crear algoritmos de inteligencia artificial y lograr la detección temprana de enfermedades. Estoy hablando de Arcángel. Arcángel le permite a médicos, investigadores y desarrolladores de salud crear sus propios modelos de AI sin la necesidad de escribir código para poder tomar decisiones en tiempo real, mejorar la atención de pacientes y reducir costos. Detrás de esta plataforma visionaria, aliada de la multinacional farmacéutica Novartis para luchar contra la malaria a nivel mundial impulsada por Google para startups en Canadá, se encuentran dos personas enamoradas de lo que hacen. Laura Velázquez, presidenta y cofundadora de Arcángel, hace parte del movimiento global de Women in Tech ha trabajado con otras startups de alto crecimiento como Rappi y Netflix, ha sido la única mujer latina ganadora de un Global Everest Award y cree que la innovación es la principal fuente del cambio. Y junto a Laura está José sea CEO y cofundador de Arcángel, quien también es reconocido por ser mentor en The Knowledge Society, un programa que apoya a estudiantes jóvenes para convertirse en los futuros líderes del mundo mediante estudios en Stanford, Harvard y MIT. Estamos hablando de dos mentes brillantes que en el momento en el que nace Arcángel no tenían mucho que ver con el mundo de la salud y no tenían idea alguna de cómo hacer una línea de código. Porque en realidad todo empezó con la intención de cambiar la vida de millones de personas
1: como lo están logrando hoy. Esto inicia de una forma muy orgánica y sin, sin decir esto hacen un negocio, esto es una idea que va a transformar el mundo. No, esto nace por una necesidad súper puntual y es que José y yo somos pareja hace muchos años, muchísimos, como 10, 11 años. Entonces su abuelito que además también se llama José, a don José, y lo diagnosticaron tarde con un cáncer, y básicamente el médico le dijo, no, pues no hay nada que hacer, es demasiado tarde, usted ya va a morir más o menos en tres meses.
2: Yo cuando estaba en la cita con mi abuelo, imagínense como una película del FBI, el médico cogió una cantidad de papeles y las pegó en una pared, empieza a conectar puntos, y dijo, aquí hay algo, y empezó a escarbar, 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 y encontró lo que el lado les dijo, en un diagnóstico tardío de cáncer.
1: Y, y pues ya, si hubiéramos visto este papelito que hay acá, este documento puntual que está dentro de este papel, eh, hubiese sido diferente, pero como hasta ahora lo vemos, pues ya no hay nada que hacer.
2: En el momento cuando sucedió, pues todo el mundo estaba en shock, mi familia estaba súper aburrida y demás. Yo la verdad tenía era mucha rabia. Hemos sido muy creativos para vender hamburguesas, para optimizar, para traer un taxi a la casa, para alquilar una bicicleta pero no somos como tan hábiles para salvar la vida de las personas, como que no tiene sentido en el orden de las prioridades de los seres humanos. Pero aún así, esto sucede y sucede mucho el día de hoy.
0: Esta no es solo la historia de José, también la de Laura cuando sus abuelos fallecieron y la de todos finalmente. Pues en algún punto de nuestras vidas nos hemos enfrentado a la tristeza y frustración de perder a alguien cercano. Y la forma que tuvo José para afrontarlo fue buscar la manera de solucionar la situación. Porque a pesar de que la tecnología ha sido imprescindible en la medicina, desde los rayos X hasta las resonancias magnéticas, esto era algo más allá de las herramientas, pues si hubiese existido un diagnóstico temprano con la información que se tenía, tal vez se habrían podido implementar algunas medidas oportunas para evitar mayores consecuencias.
2: La forma en la que sucedió en nuestro caso fue simplemente buscamos solucionarle el problema a una persona y esa persona pues era mi abuelo en un inicio. Eventualmente, trabajamos un montón en solucionar ese problema, pero él falleció, no pudimos implementarlo del todo con él. Y dijimos con O: pues ya lo tenemos, ¿por qué no lo liberamos? Lo hacemos gratis. O lo hacemos fuente a ver. Cuando eso sucedió, esa vaina empezó a crecer desenfrenadamente y la Ode y yo queríamos crear una empresa. No era el objetivo. En menos de 30 días estábamos en 22 países. Teníamos usuarios en Bolivia en medio de la nada que nos decían que su papá estaba teniendo un ataque cardíaco, que necesitaba ayuda, que no sabía a dónde acudir y nosotros no sabíamos qué hacer, por supuesto, porque nunca queríamos. Lo que digo, de verdad, no, no, el objetivo no era crear una empresa.
0: Imagínense crear un chatbot con el objetivo de ayudar a una persona y que en menos de un mes lleguen más de 9.000 personas de 22 países buscando ayuda. Esto fue lo que sucedió y lo que motivó a los inicios de Arcángel, gracias a un chatbot que buscaba prevenir enfermedades cardiovasculares con el objetivo de generar un impacto para ayudar a tratar pacientes de una forma humana, mientras se ayudaba a los equipos médicos para salvar vidas. Y para obtener un logro de esta magnitud, lo primero no fue pensar en la rentabilidad ni en la inversión necesaria o el plan de negocios adecuado.
2: Lo más clave para alguien que está intentando resolver esa duda es enamorarse de esa persona que tú quieres resolverle el problema. Hace poco estuvimos discutiendo con Lado el libro del CEO de Pfizer que discute cómo llevó la vacuna a producción en ocho meses y él lo primero que hizo cuando reunió a todas las personas para poder crear un plan de acción urgente cada uno tenía que llevar una foto de por qué era importante la vacuna para su vida y entonces él llevó la foto de su hija porque su hija tenía un problema de salud muy grave que si le pasaba algo con el COVID podía morir muy fácil entonces ese driver o esa razón por la cual tú haces las cosas ese amor que tú tienes con el usuario final es la gasolina que te permite hacer eso de forma indefinida porque es algo que nunca uno para hacerlo
0: Arriesgarse por sacar adelante una startup implica un constante proceso de prueba y error para encontrar la dirección correcta que la diferencia de la competencia. Y es que no hay una fórmula fija. Para Apple puede ser un énfasis en la creación de productos que otorguen una experiencia de usuario excepcional o para Canva que cualquier persona logre crear diseños atractivos sin necesidad de conocimiento alguno sobre el tema. Pero en el caso de Arcángel, uno de los ingredientes clave detrás de su éxito era amar a las personas a las que se dirigen y sentir el dolor por ellos. Muchas veces nos preguntamos sobre los secretos detrás de las grandes empresas y, en el caso de Arcángel, todo nace con el fin de generar impacto, lo cual los ha llevado a trabajar por la misión de lograr que para el año 2030, mil millones de personas vivan libres de enfermedades prevenibles. ¿Y cómo es posible lograr algo que parece inalcanzable? Pues hay varios pasos, y uno de los más importantes es entender la innovación y cómo usarla a nuestro favor.
1: Yo siento que acá hay un gran gap en entender qué es ser innovador, qué es ser un inventor y qué es generar mejoras, ¿no? Yo siento que la mayoría de grandes empresas están tan metidas en su día a día y tan sesgados por el querer hacer algo diferente, 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 que nunca se ponen a pensar qué diferente necesitan, o sea, qué es lo que necesitan realmente. Entonces creen que mejorar algo se llama innovación y hacer una mejora no necesariamente es innovación. Luego, por otro lado, está la gente que es inventor, que puede inventar miles y ejecutar miles de ideas, pero no necesariamente son para el servicio de la humanidad. Y luego viene la innovación esos innovadores que realmente pueden transformar esas ideas para el servicio de los humanos.
0: Y bueno, lo que ha logrado Arcángel nos da muchas enseñanzas que podemos aplicar independientemente de la industria en la que estemos. Pues han creado un modelo de negocio presente en más de 305 hospitales, en total a todos sus clientes le han ahorrado aproximadamente 2 millones de dólares y han logrado un impacto en alrededor de 68 millones de personas. Y para ser una empresa que se fundó en 2018 han obtenido logros descomunales, lo cual quiere decir que todos tenemos algo que aprender de lo que han hecho para innovar.
1: Yo le diría a estos equipos de innovaciones que hacia dónde quiero ir y qué es lo que se me dificulta para poder llegar a ese objetivo. Saco ese top 5 de cosas y a partir de ese top 5 realmente reviso qué se está haciendo hoy, qué ha funcionado, qué no ha funcionado y cómo puedo reconstruir algo para poder eliminar esas barreras que me permiten llegar a ese objetivo de una forma mucho más eficiente, más económica y mucho más
2: rápida. Hay muchas ocasiones en las que no necesitas tecnología para innovar y eso sucede bastante, pero al final diría que son como esos dos puntos. Uno es como que tú tengas 100% claridad de cómo es esa relación entre el máquina humano y la segunda es cuál es el outcome o el objetivo que tú quieres lograr y buscas cualquier tipo de solución para solucionar. No tiene que ser la más cara ni la más sofisticada, sino que es lo que soluciona el problema lo más inteligentemente posible.
0: En conclusión, la historia de Arcángel nos muestra que la innovación no solo se trata de crear algo nuevo y tecnológico, sino de tener una pasión por resolver problemas y mejorar las vidas de las personas. Laura Velázquez y José Sea no comenzaron en el campo de la salud, pero su motivación por encontrar una solución a la pérdida de seres queridos los llevó a crear una plataforma que está cambiando la forma en que se previenen y tratan enfermedades. Arcángel es una muestra de cómo la tecnología puede ayudar a salvar vidas y cómo la empatía puede impulsar grandes ideas. Esperamos que esta serie de episodios los inspire a seguir su pasión y especialmente a crear soluciones innovadoras para los desafíos que enfrenta nuestro mundo. Nos escuchamos entonces en un próximo episodio.
1: Hay mucha gente que el impacto es ser responsable socialmente y eso no es impacto, eso es ser responsable socialmente. Impacto es donde realmente transformas la vida de la gente para bien y para mejor y es cuando realmente hay un cambio significativo en la forma en la que habitas, y en la que consumes o en la que piensas, cambias esa idea. Entonces depende 100% de eso. Yo creo que sí hay muchos emprendimientos de impacto. Lo que pasa es que no siempre impacto y tecnología van de la mano.
0: Este episodio fue escrito y producido por Juan David Cruz, editado por Nieves Orgitano, musicalizado por Cristian Cerón y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al más 57 317 316 9196 y leer nuestro blog de Capital Inteligente en www.bancolombia.com slash empresas slash capital guión medio inteligente. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.